0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Enquete, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal que traz conhecimento pra, para os ouvintes. E Bom, você que é nosso ouvinte já sabe que conhecimento não ocupa espaço, então fique ligado conosco, porque hoje novamente aqui ó, podcast triplo, nós teremos dois convidados, vou chamar a primeira convidada aqui que é a Gabriela Oliveira, ela é especialista em marketing aqui na Ouro Fino Saúde Animal. Gabi, seja muito bem-vinda aí, dividindo mais uma vez o Ouro Fino comigo.
1: Oi, Brunão, muito feliz de estar aqui de novo, gravando um podcast sobre suinocultura, seguindo aí as nossas gravações. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, um mito da suinocultura, e estou mega ansiosa para chamar ele. Então,
0: é... Não é só super convidado, é super, super convidado, é
1: isso, É <risos> isso aí. Hoje aqui com a gente a gente tem o professor Davi Barcelos, professor, é, o professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador, e já contribuiu muito e ainda continua contribuindo muito para a suinocultura brasileira. Prof. Davi, uma honra te receber aqui, seja muito bem-vindo.
2: Gabi, Bruno, uma alegria estar aqui. E principalmente aí, vendo que na Eurofino tem os nossos egressos aí, a Gabriela e a André, eu fico muito feliz e vamos tentar falar uma, uma coisa bem descontraída para vocês aqui. Fim de tarde eu sei como é que é, então, vocês vão estar ouvindo isso no carro de vocês, então, vamos divertir <risos> todo mundo aqui.
1: Isso aí, então, para a gente começar, queria que tu contasse da tua início de carreira e como que aconteceu o casamento aí com a suinocultura, e se tu tiver algum fato engraçado aí para contar para gente, fica bem à vontade.
2: É, então eu vou começar contando como é que eu me tornei veterinário aí, já que a, que a Gabriela me fez essa, esse desafio, né? Será que ela não ia ter coragem de contar? Eu vou contar para vocês. Eu, eu Na realidade, eu me inscrevi para o vestibular de agronomia e chegando lá, e, e na verdade, eu e, não fui eu que me inscrevi, foi um amigo meu que estudava comigo, que estava junto comigo. Ele foi nos inscrever os dois no vestibular da, da, da Faculdade de Veterinária e Agronomia, que era junto na época, lá no, aqui em Porto Alegre. E quando eu fui fazer o vestibular, eu cheguei lá e estava escrito para veterinária. Não entendi nada. Né? <risos> Digo, bom, mas deve ser interessante veterinária, vamos ver o que, que é. E eu acabei fazendo e até passei em segundo lugar no vestibular, então já, já já comecei bem. E entrando na faculdade foi assim, foi um casamento espetacular, era aquilo que eu queria foi um, assim, um parque de diversões para mim a, a faculdade, era uma faculdade curta na época, eram poucos anos, eram quatro anos só, mas tinha muita concentração e disciplina básica e eu gostava mesmo né, de ciência básica na época, anatomia, histologia, bioquímica, eu era louco, patologia, nossa, aquilo para mim, assim, <risos> era muito divertido estudar aquelas coisas. E o, e o resto dos alunos adoravam, então aquelas notas eram assim, tinha dois ou três, o Itamar Piffer era meu colega, eu acho que alguns de vocês conhecem ele, conheceram. E o Itamar, e era eu e, eu, eu e ele disputando a nota lá em cima, e era incrível. E logo depois da minha graduação, logo depois que eu terminei a faculdade, eu era bem teórico, né? então, o que, que eu vou fazer? Entrei no mestrado da, de economia rural aqui na, na URGS mesmo, mas o que eu gostava mesmo era de laboratório nessa época, eu tinha sido... É, Bolsista há muito tempo da bioquímica lá na faculdade, e gostava de trabalhar em laboratório. E na época existia um grande laboratório que existe ainda no Rio Grande do Sul, que é o Instituto de Pesquisas Veterinárias, Desiderio Finamor, em Eldorado do Sul. Que, assim, era meu sonho, porque alguns dos, dos meus veteranos eles tinham entrado no IPV para produzir vacina. E eu, aquilo, para mim, assim, a gente jogava bola no fim de semana nesse IPV, que é, em, que é, é aqui perto de Guaíba, aqui em Porto Alegre. E eu ia lá e vi aquilo, eu digo, nossa, quanta coisa interessante, quanto aparelho, né, coisa maravilhosa isso aí. E, e tava naquele mestrado, mas estava com o um olho numa oportunidade nesse instituto. Aí, até por influência desse pessoal que já tava lá, meus amigos, né, meio que eles empurraram, assim, o diretor da época lá, que tinha um camarada, assim, que era muito talentoso e tal, que queria isso. E aí resolveu fazer uma entrevista comigo. aí ah, foi ótima a entrevista e eu acabei me deslocando para esse instituto, aonde eu fiquei praticamente aí 20 anos trabalhando antes de entrar na UFRGS e eu fazia o trabalho de laboratório. Primeiro ano eu fiz em Dovino, e era assim eu realmente não gostei muito. Era, era um trabalho mais de laboratório mesmo. Não tinha nenhuma vinculação com a parte de campo. Né? Eu vivia muito fazendo só exames de laboratório e na época eu trabalhava muito com o clostridium lá, então eu trabalhava muito nessa área. E aí abriu uma vaga, o, o, o profissional que trabalhava em suinocultura lá, ele se aposentou e, e me ofereceram esse laboratório. Ah, eu me agarrei com as duas mãos, né? De ah, suíno, não entendo nada, nunca vi um, um suíno numa granja, né? Mas deve ser interessante. E acabei entrando lá. e, e Mas eu, eu nessa época, a parte de bovino lá do era muito desenvolvida porque tinha o apoio dos, de dois ingleses lá, do Conselho Britânico, eram profissionais do laboratório de Weybridge, era um troço de ponta aquele laboratório. E eu entro nesse laboratório de suínos, abri o livro lá dos diagnósticos, e tinha 13 diagnósticos: era, era intoxicação alimentar, peste clássica, ou, <risos> tinha, ou verminose. Parece tinha 13 diagnósticos assim dentro daquele livro, eu fiquei escandalizado, porque dentro do governo do já era uma coisa assim de 30, 40, 50 diagnósticos que eles faziam. E aí eu digo, bom, vou ter que sair do zero aqui. E por sorte, esse grupo aí que fazia essa, essa, esse é, apoio do British Council lá para o IPV, eu, eu, eu dei uma, uma forçada de barra assim, né, e consegui que os próximos dois que substituíram aqueles que faziam a parte de governo vieram para fazer suínos. Aí mudou tudo, né? eles trouxeram um monte de reativos, soros, ideias, diagnósticos prontos, me ensinaram tudo, muita coisa... E foram quatro anos com esse pessoal. E na saída deles, eles abriram uma oportunidade de mestrado na, na Inglaterra, pra, porque eu estava trabalhando com eles e, e eles acabaram também me treinando muito para inglês. Então, assim, a minha carreira, já, realmente eu devo esses dois profissionais aí, um deles já faleceu, mas o outro ainda me corresponde com ele. E, e tive essa oportunidade, então, de muito cedo na carreira, com cinco anos, uma coisa que praticamente ninguém naquela época ia para o exterior fazer curso eu consegui fazer curso e fiz na época lá dos RIPS em Londres, né, na Universidade de Londres. Além de tudo, foi uma experiência de vida espetacular para mim. Assim, né? Eu era casado, recém-casado na bacana, época.
0: Que bacana, hein, professor?
2: Foi, foi uma oportunidade de ouro. E fiquei grávido lá, minha, minha esposa ficou grávida na época. E, e assim, a, o, meu filho só não nasceu lá porque nós não, nós não quisemos. Porque tem uma lei lá que assim, a criança nasce lá, quando completa 18 anos, tem que fazer o serviço militar na Inglaterra. Pode ter uma, pode ter uma identidade dupla, né? uma nacionalidade dupla, mas é obrigado a voltar e fazer a tal, da, fazer a tal da, do serviço militar. E na época tinha muita guerra e muita coisa, eu digo, não, não vou querer isso aí, vamos ter logo no Brasil essa criança. Aí. E foi uma decisão acertada, porque o, o Curia é ótimo, então. quem sabe está vivo, hoje. <risos> é, muito. Mais sossegado. Foi então. muito boa essa, essa decisão. Então, foi essa a minha história. Aí eu voltei para o IPV, para esse Instituto de Pesquisa Veterinária, e aí foi assim, realmente, foi muito bom o serviço de diagnóstico que a gente ofereceu na época, e se na época a gente fazia trabalhos assim, básicos, né, de, de diagnosticar a primeira doença, eu devo ter na minha lista de publicações iniciais aí uns 20 trabalhos que é é o primeiro surto de epidemia exudativa, o primeiro surto de, de, de APP, o primeiro surto de colibacilose, salmonella, blá, 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 blá. É, pneumonia exótica, foi assim um espetáculo o primeiro diagnóstico. Bruno,
1: tu tá entendendo com o que a gente tá falando, Bruno? <risos> Mais ou menos. Eu
0: tô aprendendo aqui também.
2: E aí eu tive interesse né, de fazer trabalho de campo, que eu disse pra vocês que eu senti falta no início da minha carreira de me relacionar com o campo, eu comecei a fazer alguns experimentos assim, que eu fazia no campo. E tinha, e na época existia assim, uma concentração muito importante, interessante, de sunocultura na área de Santa Rosa, ali, na área do, do, noroeste, do noroeste do estado. E tinha uma empresa lá, que era a Prenda, que hoje tem a Libem, que tomou conta lá dessa prenda, que tinha um frigorífico grande, era, era o grande centro de sunocultura aqui do Rio Grande do Sul. E a Prenda tinha uma granja, duas granjas grandes lá. E tinha uma granja que realmente era um projeto da Cardio Americana, uma granja de mil fêmeas, e era uma granja já industrial, era assim, perto do resto da sonobutura, que era tudo de pequeno porte, uma granja de mil fêmeas era uma coisa, e era assim, completa. outro então, mundo, né? Eu comecei a fazer meus experimentos dentro dessa granja. E lá assim lá eu vi coisas fantásticas, né? Infelizmente para eles, mas felizmente para nós, essa granja o piso era todo compacto, na granja inteira, não tinha quase praticamente nada de ripado, só um ripadinho no fundo da cela paredeira, todo o resto da granja era piso compacto. Então a diarreia
1: Nossa, era
2: táticos, tinha <risos> o, o portfólio total das, das diarreias. E aí eu fazia meus experimentos aí com antibiótico, né? todos os produtos que tinham na época, aí que podiam ser de alguma utilidade, eu fazia testes lá, e também diagnóstico de doenças novas, e Profeita. Foi assim, foi a coisa.
1: E quando a gente fala hoje em diarreia, né, que é um problema que a gente ainda tem a campo, quais agentes que a gente deve mais se preocupar quando a gente fala de diarreia de maternidade?
2: Olha, nessa época inicial da minha carreira, eu, eu gostaria de, de contar isso para vocês, tinha uma forma de diarreia cremosa lá da segunda, terceira semana de vida, que ninguém sabia o que que era, e que aí foi feito o diagnóstico, né? eu participei disso, era, era coxidiosa co o negócio lá era exosporose, era um inferno aquilo. E não tinha alternativa na época, foi antes do tal azuril, então não tinha o que fazer. É, tinha Se usava sulfa, não funcionava, nada funcionava. A única coisa que daria para fazer era uma boa desinfecção, tentar eliminar aquele resíduo de contaminação que ficava na cela paredeira que tinha um piso compacto. Então era praticamente impossível né, fazer essa boa desinfecção, então sempre tinha surto de, de coxidiose. Eu me lembro que de, quando surgiu o Toltresul, assim que começou a se usar, foi um milagre, foi uma coisa assim inacreditável que aconteceu lá. Por isso eu que eu acredito que esse produto travidão, realmente. É, a <risos> pessoa só vai saber o que que é, se funciona ou não funciona, se tirar e se também tiver assim uma, uma, uma contaminação, uma pressão de infecção muito alta, né, pela presença de muitos socios aí na, nas instalações. Então eu resolvi esse problema, mas aí surgiu um outro problema de diarreia muito sério lá que era a colibacilose, porque na época não tinha vacina, zero de vacina de colibacilose nessa época lá. E esses ingleses, na época que eles estiveram aqui no Brasil, eles trouxeram um conjunto de soros para fazer a, a tipificação das amostras de Escherichia coli, incluindo a verificação da presença e dos tipos de fímbrias das Escherichia coli, porque na época também não tinha essa consciência tão, vamos dizer assim, tão presente de que a, a imunidade da que acolhe a defesa da Escherichia colhe, a, toda a, a grande parte da patogenia está relacionada com essas fibras, né? Então, se a gente conseguia tipar as fibras e saber o que tinha aqui no Brasil, e, eu, eu, logo eu me dei conta que quatro ou cinco fibras que tinham aqui, elas representavam tudo o que havia aqui na, na, nas granjas do Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer trabalho em várias granjas, e aí eu resolvi fazer uma vacina. Resolvi pegar aquelas as cinco amostras que representavam todas as quatro, sei lá, que representavam todas as fibras e fiz uma vacina e comecei a fazer esses experimentos lá nessas grandes de Santa Rosa e fui expandindo. Mas assim, eu, eu tive eu tive assim uma fama por pouco tempo, porque em seguida veio a vacina, disse que queria que a cole, e me, me, me derrubou do meu cavalo, assim, de prestígio, porque eu estava com aquela vacina BPV, IPV, né, uma vacina experimental que todo mundo queria. E aquilo quase, quase se transformou em uma coisa comercial lá para o Instituto, né? O Instituto fazia essas vacinas de aftosa na época: fazia tuberculina, fazia vacina de brucelose, vacina de raiva. Tudo isso era feito lá, tinha estrutura para fazer vacina. Então, durante um tempo, se fez essas vacinas de colibacilose, que era assim, espetaculares, como continuam sendo as vacinas de colibacilose, espetaculares, né? elas até hoje funcionam muito bem. Em termos de colibacilose, foi isso aí, a gente trabalhou muito, eu publiquei uma barbaridade de trabalhos aí, fazendo então... as certificações, novos tipos sorológicos, aquela coisa assim que vai rendendo, né? Na base da, da, da investigação.
1: Então, tu tá nos falando que tu fez um dos primeiros diagnósticos, ou o primeiro de coxidiose, e as primeiras vacinas de colibacilose.
2: Esse é o é um tal do super, é
1: super é convidado,
2: né? falou que é mesmo. É esse, oh. meu Deus, do céu, que não tinha nada, pessoal. Não era nada, era uma barbada. Eu tinha oh. sido treinado, eu recebi um treinamento Fórmula 1 para fazer essas coisas. Só que <risos> tinha que ser, né? Me deram Sim. todo o instrumental, me montaram um laboratório bom. Me deram todo o instrumental. Eu era CDF, tinha estudado. Sim. Era só aplicar as coisas que funcionavam. Era oh. uma coisa de louco
0: professora, a coxidiosa, ele é, ela é muito séria também no, nos bovinos, né, e na, na, nos bubalinos também, tem, a gente atende algumas fazendas aí que criam búfalos, né, e o pessoal chama, por exemplo, o isocóx, né, que é o nosso produto, né, que a base de o o pessoal chama de pingo de ouro, porque fala que e, e os bezerros búfalos são muito sensíveis, morre mesmo, né, com, com quando tem surto de coxidiosa, o pessoal chama de pingo de ouro, né, Nessas fazendas aí, resolve mesmo, né?
1: Ô, prof. E a dinâmica de, de coccidiose, ela tu acha que ela mudou ao longo do tempo, comparado com o que era antigamente, com hoje? A gente tem leitões talvez mais velhos se infectando. Como é que tá essa dinâmica?
2: Ah, eu acho que assim, a, 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 o grande ponto básico que mudou e que, e que vamos dizer assim, que talvez tenha reduzido um pouco o impacto da coccidiose é a questão da, do tipo de piso das células parideiras, né? No momento que se colocou o piso ripado, e principalmente pisos que sejam totalmente ripados em célula parideiras, aqueles uhum. de ferro redondo são os melhores, isso aí reduz muito a contaminação fecal oral, mas mesmo assim o escamoteador ainda permanece como uma fonte de infecção e, e, e é muito infeccioso. Se não fizer nada, vai dar problema. Mas eu acho assim, tem uma relação muito grande entre a quantidade de ossistas que são ingeridos no suíno e a gravidade da diarreia. isso é uma coisa que é bem clara para mim, assim. Então, se o animal tiver criado um ambiente que tem muito ossísto, não, vamos dizer assim, dentro da célula paredeira, no escavonchador, ele vai ter uma forma de diarreia grave. Senão, ele vai ter aquela diarreazinha lá com as fezes cremosas, neopastosas, né, que, que aparentemente não é uma coisa muito importante, assim, mas ele está perdendo peso, ele está deixando de é, se tornando mais suscetível da outras diarreias. diarreia. Então, é importante também que ele tenha uma boa defesa aí através da, da utilização desse produto. Eu acho que, infelizmente, ainda, eu, se fosse produtor ou se fosse cultura eu continuaria usando, porque eu acho que, assim, é assim, é usando não vai ter o um problema, é isso que interessa, né? Sim. Mas eu, eu não vejo, assim, que tenha aparecido. Em, em creche é raríssimo, né? Praticamente não acontece. Ele, no momento que o animal é desmamado, ele, ele já praticamente já teve contato e a, a imunidade é muito rápida, né? e muito sólida, por isso talvez até que a mortalidade não seja alta, mas é muito, perde peso. Uma das coisas que eu publiquei na época era, era, era o quanto perdia de peso, né? é 800 a 1,4 né? mais ou menos, um animal que teve ou não teve coxidióseo. Né? Então, Sim. é muita coisa, esse 1 um kg pouco aí no desmame, a,
1: a Gabi senhora.
2: sabe bem, trabalhou um pouco lá no grupo, né? então a Sim. gente hoje dá muita bola para essa a importância que tem esse peso de tsunami.
1: E quando a gente fala de totrazuril, util... como é que está essa tua visão do campo? A... Segue o protocolo de uma dose ou já tem produtores que estão utilizando duas doses? Como é que está essa essa relação de dose de totrazuril? Ou depende muito do produto?
2: Não, eu, 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 sinceramente, eu até então tu me instrui nisso aí, porque o que eu sei é uma dose, né, no terceiro dia de vida, eu, tem gente Sim. que usa no primeiro, tem gente que usa no terceiro, quarto, mas é. não tem muito, eu acho que no terceiro dia seria assim a minha, o que a eu vejo mais.
1: Al... Né? A gente tem alguns dados de campo de que tem alguns leitões apresentando, às vezes, um pouco de diarreia, que parece coxidiose e no diagnóstico fecha, hum, mas no final de maternidade. E daí, em função disso, além do protocolo normal, né, que a gente chama ali no terceiro dia de vida, tem alguns, alguns produtores que aplicam mais uma dose mais para o final da maternidade. Então, mais nesse sentido assim. Mas eu acho que, que nem falou, né, depende muito do desafio de cada granja e também da, enfim, limpeza, desinfecção e como é que tudo isso aí é feito, tipo de piso... Então, todos esses desafios, eu acho que eles mudam bastante, né, prof, de grande para grande, e isso é um determinante na doença também, né?
2: E continua, eu acho que uma das doenças aí que confunde, dentro do, do diagnóstico diferencial, é o clostridium perfringe tipo A, e o rotavírus. Então, muitas é. vezes essa questão de o que é coxidiose, o que é o clostridio, o que é o rotavírus, aí depende de laboratório. E aqui no Brasil, assim, a nossa estrutura e a utilização do laboratório é muito, muito precária, né? A gente vai para os Estados Unidos aí com alguma frequência e lá é impressionante, vamos dizer assim, a, a qualidade que eles têm de conhecimento da situação das granjas por, por uma rotina de envio de material para o laboratório né Aqui no Brasil, Sim. tirando algumas empresas aí que têm laboratórios próprios, as, algumas grandes agroindústrias né, que têm hoje em dia um bom serviço nessa área e eles conhecem mais ou menos a microbiota patogênica de cada granja, né aí dá para fazer um programa estratégico bem mais interessante. Né? Sim. Inclusive, isso que tu está falando, né? entender que essa doença pode ser, se houver na, se houver na fase final de maternidade, condições aí de falta de higiene né? que, que gere contaminação fecal alta na, na célula paredeira, é provável que aconteça mesmo. Porque esse produto, enquanto ele está agindo no intestino, não tem um período assim de permanência de atividade grande. Né?
1: Sim. E quando a gente fala em diarreia de maternidade como um todo, não só a questão de coccidiose. Quais são os principais cuidados preventivos para diarreias hoje que a gente pode adotar na grande? Mas
2: menos querer que acolhe como eu disse para vocês, eu acredito nessas vacinas são muito boas. Eu acho que assim, eventualmente quando dá essas falhas, o pessoal às vezes troca de vacina, né? E, e eventualmente uma vacina que não estava funcionando de uma outra origem funciona, mas aí é, é que como tem várias símbias, tem vários sorotipos incluídos na vacina, né? Eventualmente uma vacina Alternativa, ela tem mais concentração daquele antígeno da bactéria que está causando o problema. Então, tem uma explicação científica para isso, né? Nem todos os laboratórios têm a composição igual das vacinas. Mas, de maneira geral, as vacinas de Esqueric a Fole, eu acho que elas estão segurando o problema, desde que haja, é claro, né? Mais uma vez, a questão de higiene, a questão da das, da qualidade aí do ambiente, a qualidade da lactação da porta, né? Tudo isso aí que a gente sabe, alimentação, água, né? Tudo isso aí é fundamental existe essa emergência aí do, do clostridium difficile, né? que é uma coisa que quando aparece incomoda bastante em algumas granjas, né? e ainda não tem uma solução muito clara para isso aí. e rotavírus, né? existem vacinas, mas a vacina é do tipo A e aqui no Brasil o tipo A já não é o tipo mais prevalente, então são vacina. eu acho que também teria que se rever isso aí é difícil, né? aí se fala no na, no, no tal do do, do feedback, né? Que é uma coisa que é um assunto para uma conversa dessa de uma hora e meia, mais ou menos. Eu
1: acho que feedback. sim, né, professor?
2: Não dá para dizer muito devagar, porque isso aí tem que dizer os prós e os contras é. e toda a qualidade para a pessoa não se atrapalhar, porque é, é complicado. feedback.
1: Tu fala a palavra e já fica tipo, bah, será que eu entro nesse assunto, né? Mas
2: tem, tem seu um valor algum, de algumas formas, sim, né? Sim, com, com jeito, certeza. Algum... Nos Estados Unidos, hoje em dia, eles têm protocolos assim que são quase científicos, né? uma coisa que não é mais a que tu imagina de pegar o material sujo, é né? uma coisa bem mais estruturada, né? congelando, titulando, fazendo o diagnóstico PCR, eliminando todas as possíveis contaminantes secundárias, então dá para fazer bem feito isso. Né? E eu bem já legal. tenho orientado algumas vezes a fazer isso aqui, sendo feito da forma, vamos dizer assim, científica, é, um, é uma baita alternativa.
1: E eu acho que quando a gente fala de, assim, doenças e disseminação de doenças nos suínos, a gente acaba sempre caindo na questão de ambiência, de limpeza e desinfecção, né? E manejos como um todo. Eu acho que uh, se a gente for pegar as conversas que a gente já teve aqui, né, Bruno? E, enfim, a gente assiste palestras e a gente sempre acaba caindo na questão de manejo, limpeza e desinfecção e, às vezes, a gente não dá a devida importância, né?
0: Parece é. o mais simples, mas na verdade é o mais complexo, né? Porque envolve pessoas, envolve estrutura, e aí a dificuldade só aumenta, né?
1: É verdade. É.
2: Agora, uma, uma coisa moderna que está surgindo aí também, também são trabalhos dos Estados Unidos, é na questão da adaptação das leituas, que eu acho que é uma coisa que nós nós durante muito tempo, a gente não entendeu bem isso. Os americanos foram muito criativos em relação a isso, né? E aí, basicamente, isso é, é, é como fazer com que as leitoas que vêm negativas do plantel não se infectem, vamos dizer assim, na, na primeira gestação e depois venha contaminar toda, todo o fluxo de produção dali para frente. Então, isso aí tem que ser feito com um, um programa, vamos dizer assim, de, de eh, contaminação das leitoas e que elas venham a parar descretantes do parque. Basicamente, é, é que todas as leitoas se, se infectem ainda naquela fase inicial de adaptação e que não excretem mais e que não venham a contaminar o sistema da granja dessa forma. Então, isso aí tá, isso aí é uma coisa que está funcionando muito para a Agora, os trabalhos nossos, inclusive lá da faculdade, a Karine Takeuchi, que está comandando essa área aí lá na URCS, e também agora para o, o famoso, né, o Seneca vírus, que também está incomodando bastante no campo, é uma alternativa que está sendo usada. Então, eu acho que é uma outra área aí de, muita, de muito interesse essa, né? De, tá surgindo né? Essa adaptação da leitura, Para né?
1: Pra gente se encaminhar pro final do nosso podcast, eu sei que tu gosta muito de um gênero musical, <risos> né? É. E que tu tem coleções de CD. Então, eu queria que tu contasse pra gente desse teu gosto musical e que tu indicasse um, seja CD ou músico, enfim, para as pessoas escutarem também e lembrar de ti quando pensarem nele.
2: Pessoal, eu sou... Eu sou... Eu sou fan, eu fanático por jazz, vamos colocar assim, né? E <risos> perdi muitas férias aí viajando para o exterior, aí ou viajando aqui mesmo do Brasil para esses shows que tem aí, e, festivais né, de jazz em São Paulo, nos Estados Unidos, em outros países. Eu gosto muito. E tem um grupo aqui que me acompanha, né? E nós fazemos reuniões aí, reunimos, enfim, bota música e todo mundo tem que adivinhar que música é. é, é assim, é, uma, é um fanatismo. Sadil, né? Isso aí
1: Que legal. E
2: eu tenho uma coleção dos 15 mil CDs aí e, e, e tem até um folclore que o pessoal fica dizendo que, que teve uma entrevista no Jô Soares que eu fiz aí e me confundo com o me Miglavac. <risos> <risos> a entrevista no Jô Soares, na realidade, foi o Florian que fez. Onde ele contou o famoso fato de que ele mamou na, numa, numa porca durante... Ele chorava muito, a mãe dele botava ele a mamar na porca. E diz que é verdade, né? Então ele contou no Jô Soares, essa história foi um sucesso. <risos> e a minha história, na realidade, foi uma uma visita que a revista Veja fez lá. Eles tinham uma sessão dedicada a essas, esses grupos, assim, de interesses particulares, assim. E fizeram na minha casa lá essa entrevista. reuniram um o nosso grupo e eles nos entrevistaram, assim, o que, que a gente fazia e tal. E a gente tem feito essas viagens aí. E o meu sonho futuro agora tem os cruzeiros aí, de jazz aí, que juntam os grandes artistas em cruzeiro. Eu tava já praticamente já fechado para ir, não aí surgiu essa desgraçada dessa covid aí. Isso é uma coisa nova, né, que surgiu, eu tava desesperado para assistir, não consegui, mas agora eu vou me vingar, né? Eu acho que agora eu vou poder.
0: Tem que ir em dois agora, vacinar, viu? Vacinar que mundo, que vai vacinar todo mundo e dar um no
2: outro. É isso aí, pessoal. Mas assim me frustrei um pouco porque eu comprei um monte de CD, eu tenho bastante essa... Discoteca monstruosa aqui, e hoje eu entro no, nos sites aí de, de streaming, tá tudo <risos> tá lá. Tá
1: tudo lá. <risos> ah, mas eu carinho, né? não,
2: vamos dizer que o som do CD ainda é superior ao, ao do streaming, eu eu mantenho. Mas eu me mantenho muito. Eu acho que é interessante a gente ter esses hobbies na vida aí, chego cansado às vezes dessas viagens, né pensando já no Verdade. fim de semana que vai ser agradável com a família e vendo essas coisas, reunindo esse pessoal louco aí para pra gente se divertir. Muito bom.
1: Muito legal, prof. Bruno,
2: Vamos eu queria lá, né?
1: agradecer aqui o, a participação do prof, já te chamar de volta aí para nossa conversa também. Então, prof. Davi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer te escutar. Dei muita risada aqui. <risos> e espero que a gente se encontre novamente aí.
2: Tá bom. Satisfação. E estamos à disposição aí, né? E quem quiser visitar o nos conhecer lá, a gente está sempre aberto,
0: tá? Muito bom. Obrigado, viu, professor Davi, por, por todo o conhecimento aí que, que você transmitiu para nós né e para os nossos ouvintes aí, que eu tenho certeza que vão sair melhores do que entraram aí nesse episódio, do que quando entraram nesse episódio, a turma aí já conhece, né? Conhecimento não ocupa espaço, então a missão de hoje está extremamente cumprida com esse nosso... Super, super convidado, professor Davi Barcelos. Muito obrigado, viu, professor? E pessoal, aproveitar... Valeu aí,
2: hein? Até a próxima.
0: Até a próxima, professor. E que seja breve, né? E aproveitar para agradecer a Gabi também, aí, como co-apresentadora do nosso Orofinecast. Está dando show e eu tenho certeza que o pessoal de todo o Brasil está gostando aí. Muito obrigado aí, por estar junto com a gente também, viu, Gabi?
1: Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui.
0: E é isso aí. E a turma acha que acabou? Não acabou não, viu, pessoal? essa série aí continua, tá bom? Então fiquem ligados aí, porque vamos trazer muito conhecimento, muita história bacana e muita coisa para o aumento de produtividade nas propriedades do Brasil. É isso aí que a gente almeja, tudo bem? Um grande abraço, até a próxima, tchau!